0: Bienvenidos entrenadores y entrenadoras a un nuevo episodio de Escuadrón Pokémon Hoy es el episodio número 29 Mi nombre es Jonah y estoy, como siempre, en videollamada con Seba Hola Seba Hola Jonah, ¿cómo va? Episodio 29 para ser ñoquis Uy, uh, yo me hice fideos hoy, soy instalado. Todo revés. Yo todavía
1: veo. no comí todavía <risa> <risa>
0: Ah,
1: eh, comí candelones al, al mediodía Ah, o sea, le, le pifiamos de pasta a bueno, los dos a, Sí, sí, sí
0: bueno, podemos hacer una nueva tradición Y los 29 comemos cualquier pasta menos gnocchis Es una buena tradición me los, sirve episodio,
1: los episodios 29 ¿eh? Y es el único listo <risa> Claro, claro, si lo comimos hasta, hoy Hasta el 129
0: <risa> ¿Llegaremos? ¿Vos decís que llegaremos al 129?
1: Eh, tenemos que hacer al menos un episodio Por tipo, me parece que si llegamos ahí Ya está, yo estoy sí. yo soy feliz Sí, sí, es verdad, es
0: verdad. Eh, Material hay para hacer muchas cosas Muchas y algunos tipos incluso da para hacer dos episodios, así que... Puede ser, puede ser. Sí, 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 sí. Y bueno.
1: 129 ñoquis. De acá, acordate, <ríe> en 100 episodios <ríe> llegamos Chile a los 29, de... 29 más 129 que es que son.
0: 129 que sería, acá más o menos en 2, 3 años. Una, por ahí, más o menos.
1: Ah. Y supongo que eh, un episodio por semana. Hay 54 semanas por año. Y bueno, en, en la próxima pandemia. <risa> Ay no, por favor, basta de pandemias.
0: Basta, basta, no, que no, que no toque otra cosa así, pues ya estoy, ya estoy bastante cansado, por decirlo de una manera fina y recatada. Toca madera,
1: toca madera, toca
0: mm, madera. sí Bueno, hicimos una pregunta, una consigna la semana pasada y no tuvimos mucho éxito, la verdad.
1: No, perdón, perdón, fue, fue mi culpa, gente. <risa> Yo yo me volví engreído con la consigna anterior, que estaba tan feliz eh, y nada, fue el karma, ¿no? Viste, es cuando uno libera tanto para afuera, que estaba tan feliz, que me contestaron un montón, que mandaron dibujos y bueno, no, no, me... me... Nada, me confié, me confié, me confié, me confié, quiso hacer otra pregunta creativa y, y la, y la pifié, perdón, perdón.
0: Bueno, hay que ponernos a dibujar. Allí, la próxima hay que ponerlos a dibujar, que eso se ve que les gustó y, y, y listo. No, no, no quieren pensar mundos nuevos, nuestros oyentes. ¿ya? ¿El, el, que, el, el que tenemos les gusta, ¿será eso? No creo.
1: Puede ser, puede ser. Quizás quizá les pone triste pensar en otro, cómo sería otro mundo y mm. mejor, mejor jugar a lo segura. Eh, tenemos Una respuesta. En Instagram, que básicamente nos dice que eh, intentaría armar un mundo 100% pacífico eh, y también tratando de revivir a especies de Pokémon extintas o poner a salvo las que están en peligro. Este fue un mensaje de Noé de MGZ75. Te agradecemos mucho por contestarnos primero. Es nuestro oyente en el top esta semana. Sí, sí. <risa> el oyente de la semana como el empleado eh, del mes. Voy a hacer algo. Te voy a regalar un dibujo, Noé Ahí está,
0: muy Bien. Se jugó, se va, se jugó, se va Bueno, felicidades Noé. te acabas de ganar un dibujo Por haber sido la única persona que nos dio bola La semana pasada eh, ¿vieron, que, Vieron que este podcast este, este podcast garpa, garpa, siempre
1: Así que nada Noé. Eh, escribinos Por mensajes en Instagram Y así tendrás tu, tu, tu premio Que es más un consuelo para mí Que para vos, pero <risa> eh, Nada Muchas gracias. Bueno, y luego
0: de, de, de la consigna, entre comillas, de la semana pasada, vamos a arrancar con el episodio de hoy. Esta semana hemos decidido ver películas, ponernos a ver un poquito de cine y analizar un par de ellas. Obviamente estamos hablando de las películas de Pokémon, no que otra película me voy a poner a ver en el podcast. Eh, ya hemos analizado en un capítulo Ay, anterior... Ah,
1: ¿Teníamos que ver de Pokémon? ¿Teníamos que ver películas? Sí, claro. ¿Y qué estabas viendo? Uh... ¿Me das horita y media?
0: Dale. Bueno, lo, cortamos lo acá y volvemos. Acá.
1: ¿Ustedes, ¿Ustedes escuchan? ¿Ustedes escuchan acá? Nada. Eh, escuchan la, la película de fondo y ya vuelvo, ¿eh?
0: Yo lo dejo con mi gato un ratito.
1: Listo, ya está, ya está ya, okay. ya, la, ya la vi, ya
0: la vi. Listo. Eh, bueno, ya, ya analizamos en, un, en uno de los primeros episodios de, del podcast, analizamos la primera película, la de Mewtwo, y también la última, la, la remake, digamos, ¿no? Entonces hoy nos va a tocar analizar la película número 2 y la película número 3. ¿Cuáles son, Sebas, las dos películas?
1: Son las películas de Pokémon 2000, El Poder de Uno, y. No tenemos idea de cómo se llama la 3. Y. Eh... El hechizo de un own. Pokémon 3, Entei, el hechizo de los Unown.
0: Yo justo tenía una página abierta porque tampoco me acordaba el nombre. Ah,
1: porque en realidad tiene bueno. muchos nombres. Porque, perdón, porque tiene muchos nombres. En japonés tiene un nombre, en inglés tiene otro. Sí. Entonces. Era, bueno, ¿cuál era cada uno? Porque en. La primera, en japonés, es. Pokémon no, Lugia. No, mentira. Eh, pero, eh, es, sí, tiene sí. ex Lugia Explosive Birth, birth o el, el nacimiento explosivo de Lugia, y es como. ¿Qué? Ni siquiera vemos a Lugia nacer en la película. Pero nada, Explosive birth eh, La tercera hablas Sobre el castillo de cristal De Entei y después Lo traducen como eh, El hechizo de los Unon Y es como ¿Cuál era cuál? ¡Ah! Pero sí Pokémon 2000, la película Es la segunda película De, de Pokémon
0: eh, No, básicamente advertir A nuestros oyentes que obviamente En este episodio va a haber spoilers de todas maneras son películas que se estrenaron hace 20 años, si alguno no la vio, bueno, ya creo que se le pasó un poco el tiempo, pero bueno, avisamos de todas maneras que vamos a contar detalles de las películas, con lo cual, si no quieren spoilearse, pongan pausa, vean las películas y después nos siguen escuchando. Eh, eso Pero la ya, como ya, una... ya la
1: escucharon durante la hora y media que, estu que la estuve viendo. Claro, fondo, sí, sí, ¿no? sí,
0: claro. Pero bueno, por ahí mutearon porque no querían espoyarse también, no sabemos lo que están haciendo los sí. oyentes en la casa. Puede
1: ser. Esperemos se, que se, del en la futuro, casa. se va del futuro, no le edites esa parte anterior,
0: ¿eh? <risa> no. Este episodio va a durar como tres horas y media más o menos.
1: Claro, la y parte del medio es, 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 son las películas. La versión es abriviada de las dos para que entre en hora y media, ¿no? Claramente.
0: Claro. ¿Te imaginas de repente subimos un episodio de tres horas y media y la gente... ¿Qué le pasa a todos? <ríe> sí de la nada. <ríe> bueno, vamos a arrancar con Pokémon 2000.
1: Dale, Pokémon 2000.
0: ¿En qué año se estrenó?
1: Se estrenó en 1999 en Japón en el año ah, 2000. En, qué feo. En Occidente. Eh, es una película que una vez, o sea, el mismo escritor de la primera película, Takeshi Shudo, eh, y también del anime. Escribió las, estas dos películas. Pokémon 2000 y Pokémon 3. Básicamente. Cuando escribió la primera película. Eh, todos los productores. De Pokémon. Estaban muy metidos con. Salvar a la franquicia. Del de desastre del episodio de Porygon. Que si no se acuerdan. O no saben qué pasó en el episodio de Porygon. Les recomendamos ir al episodio 7. De este podcast. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo dejaron como bastante tranquilo para que escriba el guión de la película. Así no se metieron demasiado porque estaban resolviendo otros incendios.
0: Estaban apagando el incendio y este tipo estaba re tranquilo en la casa.
1: Está bien. Claro, hablando sobre existencialismo, news, o... bueno Entonces, como lo dejaron tranquilo, básicamente le permitieron meter cosas en la película que quizás... En otro contexto no, como toda la parte de la creación de Mewtwo, que es una parte bastante oscura y hasta quizás un poco violenta, en donde Mewtwo destruye eh, el laboratorio donde fue creado y probablemente asesinando a todos los que estaban ahí en el medio. Uh -huh. eh, entonces eso finalmente queda en la película. Y para la segunda película, si bien ya habían apagado los incendios, como le fue bastante bien en recaudación de la primera, le dijeron, bueno, está bien, confiamos en vos. Escribí la segunda película, no nos vamos a meter tanto, tanto, ¿sí? Como que eh, el chabón escribió el, un primer borrador de la, del, del primer cuarto de la película, en donde ese primer cuarto ni siquiera estaban Ash y, los, y sus amigos, ni tampoco el, el Team Rocket, era otra gente, ¿sí? Tenía una idea como de hacer algo nuevo, innovador. Presenta esto a su equipo de escritores, y ¿sí? el, el escritor principal, pero el, el equipo creativo de la película. Y el equipo creativo le dijo, ¿y Ash? ¿Dónde está Ash? <risa> y ahí, no sabemos, Ash va a estar en todas las películas porque si sí, no lo pudo sacar en la segunda, menos la van a sacar en la décima, veinte, vigésima, no me acuerdo. No sé en qué, cuántas películas ya hay ahora. Dijimos más o menos y... una por año y... Esta salió hace 20 años, así que.
0: Estre estrenadas hay 22. La número 23 se va a estrenar este año, el 25 de diciembre, justo para Navidad.
1: Si es, es. que no se
0: vuelve a posponer debido a la, a la pandemia, ¿no? A la pandemia. Pero este año, este año sería la 23. Eh, teniendo en cuenta que eh, la película número 14 en realidad son como dos películas diferentes, que son las de blanco y negro, que también hemos hablado en un episodio anterior, ¿no? Esas claro. que eran un poquito diferentes, pero bueno, se cuenta como una película sola.
1: Claro. Bueno, entonces el chabón, este Takeshi, eh, dice, bueno, está bien, también, está miren, yo incorporo sus sugerencias de agregar a Ash, ustedes no se preocupen, yo voy a agregar a Ash el equipo Rocket. Entonces el chabón se fue a ya escribir solo, los, los últimos tres cuartos de la película, como diciendo, bueno, ya esta gente confía en que yo voy a escuchar sus sugerencias, entonces, como confían en mí, ahora voy a escribirlo todo solo. Listo. ya o sea, no voy a volver a preguntarles cosas. Y terminó de escribir la película. Uh -huh. Bueno, se junta con el director, al director le gusta la idea, y van a, van a hacer la charla ya con los productores de Pokémon Company sobre el guión. Y... Takeshi no era una, una persona muy confrontativa, ¿no? Entonces le dice al director: Mirá, responde vos a las preguntas. Vos sabés que es lo que yo pienso, eh, que este es mi guión. Yo, no, yo voy a estar ahí, pero responde vos. Bueno, bueno. Entonces leen le, el guión, los productores dicen: Che, me contó la película, me re gusta, eh, pero ¿dónde está la escena en donde te hace llorar? Takeshi estaba pensando: ¿por qué necesitaría una escena que me haga llorar, ¿no? O sea, no, no, no es, es mi objetivo. Claro, o sea, él tenía una visión creativa de, mira, la película tiene que hacer la historia que sea, que te surja a vos es tu propia relación con la película, yo no tengo que crear algo para que vos llores o algo para que vos ríes, si vos reís o llorás por tu cuenta porque la historia es así, perfecto, pero no, no lo tengo que poner yo obligadamente. Esa era su idea. Pero, como él no estaba hablando y le dijo al director que hable por él, el director le dice: No, la, la escena que te hace llorar es la que Misty salva a Ash de ahogarse. El chabón la mira diciendo, sos, sos idiota. Tengo, tengo ahora que poner esa escena de mierda que no tiene ningún sentido en la película, porque vos decidiste a abrir tu bocota.
0: Bueno, que se joda, Takei, por aquí le dijo al, al director. O sea, Taki, taki taqui, taki taki rumbac, jodete, hermano. <risa> Hubieras abierto, abierto vos la boca, papá.
1: Así que bueno. Agregaron esa escena. En esta en esta película. Como ya les habíamos contado. Eh, cuando hablamos toda la parte de Yoto. Lugia fue creado especialmente para esta película. ¿sí? Esta película se estrenó. En julio de 1999. Los juegos de oro y plata. Se en noviembre de 1999. O sea, todavía no habían salido los juegos de la segunda generación. Cuando en esta película. Aparece Lugia, aparece Slowkin. Y aparece un par más de. De los Pokémon de la segunda generación. Entonces Lugia fue creada exclusivamente para el anime. Y luego como estaba en, en el camino. Eh, de la creación de los otros. De los juegos de la segunda generación. Que eh, se retrasaron bastante. Sí, estaban origina originalmente pensados para estrenarse en el 98. Y se estrenaron en el 99. Eh, en eso como estaba la película también produciéndose. Decidieron agregar estos Pokémon a... Al videojuego. Entonces él como creó Lugia. Tenía una visión de Lugia. Como no solo el Pokémon que controla las aves. Legendarias y Articuno, Zapdos y Moltres. Sino como una especie de creador de la vida en la tierra. Sí, una especie de Arceus. O sea, Lugia estaba como pensado como un Pokémon con más poder. De, después del de, de que se dio. ¿no? Y con otra conexión a la naturaleza del mundo Pokémon. Entonces, como le había puesto esta cualidad creadora, él lo veía como un Pokémon maternal, ¿sí? Un Pokémon, quizás no necesariamente femenino, pero ni masculino ni femenino, un Pokémon más andrógino. Eh, hasta tenía pensado quizás que eh, la voz de Lugia sea una mezcla de un hombre y una mujer, para darle esta, esta especie de Pokémon a género, o no binario, uh -huh y finalmente cuando sale la película ven que le pusieron voz de hombre y el chabón también se quería matar, como que su visión creadora fue, no bueno, fue tomada en cuenta uh, para la creación de la película y bueno, ya son cosas que se le van sumando hasta Takeshi Shudo, que empiezan a generar rispidez con toda la parte de su creación como, como autor de los guiones de Pokémon.
0: Hay que ver si avisó, porque si mandó al director antes a hablar, porque él no quería hablar, hay que ver si dijo, che, miren que Lugia tiene que tener una voz eh, más femenina que masculina o tiene que parecer un poco, un poco como un andrógino, a nada saber si el tipo lo tenía en su visión pero nunca lo expresó y bueno, quizá por eso se, se hicieron los cambios.
1: Puede ser. Sí, sí, o sea, igual el, el chabón tenía todo un equipo creativo trabajando con él, o sea, esta parte, o sea, él no, él no crea a Lugia solo, lo crea uh -huh. justo junto a este equipo, este equipo elige qué nombre de ponerle, Lugia, eh, que no se sabe muy bien de dónde viene, pero se piensa que viene del latín Lugueo, que sería como el letárgico, ¿sí? el Pokémon que está durmiendo al fondo del mar, eh, que es solo llamado cuando hay problemas. Eh, o sea, lo ven en conjunto, no es que, no es que lo, lo pensó él solo.
0: Claro, bueno, pero igual.
1: Pero claramente tenía una visión, ¿no? Eh, bastante centrada. De que era lo que, lo, que preten, lo que pretendía que después lo, lo fuera modificando en el proceso de producción. Uh -huh. Bien, y en cuanto a historia, ¿esta película de qué trata?
0: Bueno, esta película eh, trata sobre... Ver, no sé bien ver, cómo explicar de qué trata. Vamos, voy a contar más o menos el, 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 el guión o el argumento. no Arranca con un coleccionista que está
1: volando una nave medio extraña otro castillo flotante como el de Pokémon Ranger
0: claro sí una cosa así muy, muy rara que encima está como cómo decirlo está creado por computadoras todo tipo un CGI sí. medio raro que contrasta mucho con el estilo común de, de los Pokémon no de, de la animación sí. de los Pokémon
1: sí la, las hélices giran demasiado lento como para mantener cómo, ese, ¿cómo
0: se mantiene eso en el aire lo pensé ese cacho lo mismo
1: flotante no sé es como sí parece como como que apenas están sopladas por el viento, ¿viste? Las no, 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 no. series esas. Eh, bueno, algo que me pasó, porque obviamente volvimos a ver la película y
0: me pasó a mí al menos, es que después de 20 años de haberla visto, eh, porque esta película la vi en el cine hace 21 años, <risa> no, 20 años, no, este pues estrenó no, acá en el 2000, eh, me parece tan, tan chota. <risa> o, sea, o sea, hay un montón de cosas que yo la no miraba y como, no puedo creer que haya visto esto y no me haya dado cuenta o... Oh, qué estupidez, esto sí. me pusieron... Sí, el... es,
1: te digo, es, es una, era una película favorita de Pokémon y creo que sigue siendo la película favorita porque digamos que la, mucha, la mayoría de las películas de Pokémon no son demasiado profundas, así que probablemente uh -huh. siga siendo mi favorita si vuelvo a revisar todas de nuevo. Sí. Eh, pero sí, o sea, al volver a verla era como... Ah, sí. eh, había tantas cosas que me que producían un cierto escozor. Sí. Eh, en cuanto genial. a la historia me parece o sea, la, me parece que la primera es una de las más fuertes en cuanto a historia eh, en cuanto a motivaciones de, uh -huh. de los personajes en el de acá hay muchas cosas que básicamente son así porque lo dijo una leyenda y ya está, esa es toda la justificación
0: esta película se agua por todos lados, es como que tiene un montón de, de, de errores y de cosas que no van que se yo,
1: no sé sí. Pero bueno, sí, sí, sí no es una O sea, respeto a Takes Judo, a Taki Taki. Uh -huh. eh, pero también, su visión creadora tampoco es que era que demasiado. Wow. Por el chabón, pero... el chabón, el chabón falleció, así que. No,
0: lo podemos ver no tranquilos.
1: Ah, no. Eh. <risa> <risa> <risa>
0: no. <risa> por Taki.
1: Sí, o sea, por ejemplo, eh, hablando. ya que hablaste de este coleccionista. El coleccionista como. Eh, como antagonista. Ya, pensándolo a cómo está visto Pokémon hoy en día, es como, ¿por qué es malo? Mm. O sea, sí, es malo porque... O sea, habla como malo, porque tiene planos contrapicados que lo muestran como el que es el malo, que tiene, sí. una, tiene mucha plata, entonces también es malo, y atrapa a los Pokémon de la, una forma no tradicional, ¿no?
0: Pero sí, pero no tiene motivación, no tiene una historia, no tiene... No tiene nada. Claro. O sea, ahora, nada.
1: Go... También es un coleccionista. Uh -huh. También quiere atrapar Pokémon legendarios. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este coleccionista y Go? Y si me lo En cuanto a su motivación.
0: Así, si me lo pones así, ninguna. No hay diferencia.
1: Entonces, como que... Está bien, quizás era la segunda película. Todavía eh, si existía eh, la frase de atraparlos a todos. Él sí, es nadie se la en distinto, serio. O sea, Ash... Ash nunca atrapa a todos. Ash tiene otro tipo de conexión con los Pokémon. Los considera uh -huh. amigos y los considera compañeros. Entonces no tiene el hábito coleccionista que tiene Go. Entonces el coleccionista contrarresta a cómo se relaciona Ash con sus amigos. Pero ahora que avanzó toda la saga de Pokémon. Y tenemos un personaje que es coleccionista. Y no está visto como malo. Choca. Algo ver. Pero,
0: ¿Pero sabes por qué no está visto como malo? Porque Go... Pese a ser coleccionista, pese a atrapar todo lo que se le cruce por, por delante, también eh, llega a conectar de alguna manera con el Pokémon. Los quiere y los trata igual que Ash y no es que los, los atrapa y los deja ahí tirados y nada, no. Eh, va, los va cambiando para ir en su equipo, los, 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 va, los va alternando y sabe de ellos, les da de comer, o sea, los cría bien. O sea, tiene esa especie de, de conexión que tiene Ash. Entonces... Claro. En realidad sería lo que tendría que haber sido Ash, básicamente, ¿no? Tratarlos como los trata Ash, pero atrapar a todo lo que se le cruce, que es lo que queremos hacer todos, básicamente. ¿Cuántas veces, cuántas veces Ash perdió eh, la oportunidad de, de atrapar Pokémon? Sin ir más lejos, en el último capítulo, en el, lo vi ayer. Eh, en el último oh, capítulo... No, 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 voy a hacer así rápido. Eh, visitan un dojo... En canto, y les dicen bueno tienen la oportunidad de llevarse un Hitmonly o un hitmonchan entonces go está viendo qué pokémon elige y le dice, a, le dice a ash yo puedo elegir uno y vos elegís el otro y después cambiamos y ash ajá sí no voy a pelear allá y se va y es como <risa> te están regalando un pokémon ni siquiera si tenés ganas de atraparlo <risa> o sea sos un tarado <risa> eh, o sea sigue siendo el mismo dash de siempre y go obviamente quiere eh, aprovechar la situación no
1: claro esta, esta película tiene como, creo que como eje principal el hecho de la coexistencia y principalmente con la, la coexistencia con la naturaleza, ¿no? Cómo quizás tener una visión extractivista de la naturaleza en cuanto, a, en este caso, a atrapar a las bestias legendarias que son importantes para su ecosistema, ¿cómo puede desestabilizar todo y generar grandes cambios climáticos en todo el mundo, ¿no? Esa sería la concepción principal que... No sé si mucha gente eh, saca eso como, como fuerte de la película, como eje central de la no. película. Pero bueno, es algo que se ve claramente con, eh, con el cambio climático, con los Pokémon migrando, ¿sí? Eh, es, la parte, de... es la parte
0: seria de la película y a nadie claro. le interesa la parte seria.
1: <risa> que todo, bueno, termina... O sea, el, el problema termina en realidad no, no solucionándose en cuanto a evaluar las prácticas estas que, que generaron que el mundo se fue, vaya a la ruina y haya tormentas y huracanes y nieve si no pasa por una leyenda y un rito básicamente y que es, es, eso me parece que es un poco lo más, lo más flojo
0: uh -huh. es, una, sí, es una leyenda que aparece eh, en las Islas Naranja eh, básicamente es en la isla Shimuri o Yamuri Island eh, que está cerca de las islas, la isla de fuego, la isla eléctrica, supongo en español, no sé cómo del se llama. Del trueno. A la isla del trueno, ok. La isla del trueno y la isla del hielo, ¿es así? Uh -huh. Yo la vi en inglés, por eso no, no sé los nombres en español. Eh, básicamente es una leyenda que pasa alrededor de esas islas, en las islas naranjas, eh, y dice algo así como que no hay que molestar a los titanes de, del fuego, del hielo y del, del, del trueno, porque se va a despertar el dios de las aguas o la bestia de las aguas y una cosa rara y que solamente una persona puede salvar la situación, es como medio extraña la, la leyenda, además porque la fueron cambiando eh, en los distintos lenguajes, ¿no? la leyenda en japonés es distinta a la leyenda en inglés, más que nada porque en inglés al menos la cambiaron para que una frase tenga la palabra ash y haga referencia al protagonista pero en japonés no menciona por nombre. Porque se llama Satoshi y no pueden meterlo. Básicamente por eso. Pero es como muy extraño. Y el objetivo de, del coleccionista es atrapar a las aves legendarias. Articuno, Zapdos y Moltres para acceder a Lugia. Porque sabe que atrapando a esas tres va a armar quilombo. Lugia va a salir y ahí termina atrapando a Lugia. Que es su gran objetivo. Eso okay. es básicamente el, el plot o el argumento de de la película, ¿no? Así a grandes rasgos. Uh
1: -huh. Hay algo que sí me, un poco me gusta al principio, en donde eh, Ash, o sea, Ash llega a esta isla, en donde hacen esta tradición de hacer como una especie de pruebas o para conseguir estas, estas orbes de, que están cada una en, en la isla y completar el ritual este. Pero si vos prestás atención, este ritual lo hacen como es un ritual... No sé, como si dirían Pascuas, o sea, es simplemente es algo que repiten todos los años, o cada, cada cierta cantidad de años, eh, pero es meramente ritual. No, no tiene... o sea, sí, está basado en una leyenda, pero no tiene ningún poder mágico en sí. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ahora, como está ahí, y si bien hayas elegido para el ritual, pero es elegido de una forma como diciendo, che, te toca a vos, saliste sorteado... Que va en el medio de que empiezan a este calopsinista a atrapar a las, las aves. Ash pasa de este lugar simbólico al ritual de Pascua, ponele. A pasar al, al rol de el elegido para salvar al mundo. Que un poco me gusta que haya llegado, a, que haya empezado así. Que no haya directamente sido Ash el elegido desde, desde una, porque sí. Pero igual es un poco soso.
0: Sí, sí, de hecho pasa al principio cuando lo, lo, lo eligen, le dicen sos el elegido y Ash como que se agranda soy el elegido, soy el elegido pero finalmente cuando realmente se da cuenta que es el elegido dice, pará, soy el elegido es como que lo, lo, lo voy repitiendo un poco cada tanto en la película porque es como que de, al principio es, es, es chiste, ¿no? Es todo, ah, sos el elegido, sí, es como medio joda hasta que se dan cuenta que no, que, que no es joda y ahí es cuando Ash cae y un poquito se, se asusta, ¿no? Dice, no, no, pará, no puedo hacer eh, algo que me gustó esta, de haber visto esta película de vuelta es volver a ver eh, a Misty, que, que yo no la, veo, no la vemos hace mucho, apareció hace poquito en el anime, pero no es lo mismo. Eh, volver a ver la, la, la química entre Misty y Ash, que es medio nula en la película, porque todavía están en la etapa de, ay, sí, te gusta de vos, no, ay, no, no, es mi novio y se enojan, se ofenden, se bardean. Entonces es como que no hay tanta química de amigos, excepto más al final de la película, cuando bueno, Misty le salva la vida a Ash cuando se está ahogando y demás. Pero eso eh, es la primera película, en la, la única película en la que aparece Brock, pero no es protagonista. Eh, uh -huh. Y en su lugar está Tracy, porque esta película, como dijimos recién, pasa durante el arco de las Islas Naranja. Entonces está Tracy en su lugar. Y algo que me... <ríe> es cuando también... Tracy era... no hace nada. No hace absolutamente nada,
1: nada. ¿no? Podría no haber estado y hubiera sido la misma película. Real, real
0: tira dos o tres frases en la película son dos estupideces no tienen sentido no 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 sirve absolutamente para nada eh, de hecho hay algo que me causó mucha gracia porque me di cuenta cuando terminé de ver la película eh, al final cuando se resuelve todo eh, el profesor Oak la madre de Ash que, y, y la profesora eh, Ivy que es la que se donde se quedó Brock trabajando los tres tienen como un papel un poquito más grande en la película y se juntan e investigan y viajan a las Islas naranja y al final se encuentran ellos tres con Ash, Misty y Tracy y Tracy lo mira al profesor Oak y no hace nada y es como, hermano, vos literalmente te juntaste con Ash y Misty porque conocían al profesor Oak y porque tu sueño es conocerlo te apareció enfrente y vos te quedas como... Che, qué mal el clima, ¿eh? <risa> ¡Ni pelota! <risa> y, y el profesor se va y dice, bueno, me vuelvo a Pueblo Paleta a avisarle a los demás investigadores. Y se va y Tracy sin...
1: Nada. nada. ¿vale? nada. No. Esa parte también me hizo mucha gracia, como que acaba de llegar. Primero, se cayó el helicóptero, se, se partió el helicóptero, saliste sin un rasguñal. El profesor Oak como sale, tipo salta, tipo así, del helicóptero. Tipo, pop, Baja, baja Delia, baja la profesora Amy... Ah, está bien? Sí, sí, ya está, ya salvé el mundo. Ah, bueno, y se va corriendo, Te <risa> No voy a ver solo los demás. Amigo, quédate un ratito, tío. Están apurados, estás. ya está, ya está. Ya, no, ya se fue la, la urgencia.
0: No, toda esa escena no, no tío. O sea, el pibe acaba de salvar el mundo, la madre se baja del helicóptero y lo recaga a pedo. Tipo, que sea la última vez que pará, che, eh. Pobre sí, eh, eh, tipo, no, no te veo hace dos meses mamá y me, me venís ahora a retar, dale un respiro pobrecito eh, no, no sé, por esa parte de Tracy me causó mucha gracia, tipo se reolvidó se reolvidó de, de, de su sueño, ¿entendés? en, en ese momento es, es, un... que, es,
1: es que Oak vino dos segundos él, él estaba Tracy estaba ahí, en realidad estaba emocionado, pero se quedó paralizado y como Oak se las picó, ya está tío, no sé, <risa> por eso no tenía...
0: no puedo decir que no le di el tiempo a nada es relento lento Tracy igual. Re lerdo mal. Pero bueno, no fue, no fue lo único que me hizo ruido. Hay una parte también al principio de la película, cuando Ash y los amigos llegan a, a esta isla, isla Shimuti, eh, cuando se bajan y se encuentran con la gente que hace el ritual, una. la, la Maren, que es la capitana del, del bote donde ellos estaban viajando, empieza a presentar a los chicos y le dice, él es Ash Ketchum, es de Pueblo Paletas, entrenador Pokémon. Cuando dice que es un entrenador Pokémon, todos como, ay, que la interrumpen. No, oh, entrenador Pokémon, es lo que necesitábamos bla, bla, bla. Nunca llega a, a presentar a los otros dos. Y Melody, que es una de las protagonistas de la película, de repente, dos minutos después le dice a Misty. No te pongas celosa, Misty. Y tipo, ¿cómo sabes el nombre? <risa> jamás te lo dije, jamás te lo dijeron. O sea, pues yo leí por ahí que podía ser porque Misty es... Eh, ...entrenadora, líder de gimnasio... ...y que por ahí tiene cierta fama y eso... ...pero... Mmm, ...no sé, me hace ruido. No,
1: pero no, ni siquiera la conocía... ...porque Misty le dice... ...sí, yo era entrenadora de agua... ...así que voy con vos a, a salvar a Ash. Todo, toda... La, ...la pica entre Melody y Misty... ...por si era novia o no de Ash... era ...yo la estaba viendo y era como... ...chicos, esto es innecesario... ...Ash tiene 10 años... ...qué chica en su vida... ¿Iría Ash y estaría celosa o no de si Ash es la novia? No, tío, no es sé. un nene. No. Gente, es un nene. Tipo, no, no, no. ¿Por qué le, le, lo fuerzan a, a tener una pareja? No sé, aparte no suma Aparte, Melody tiene 15 años y es como, ¿qué, qué ves en Ash? Me decime, no. ¿qué estás viendo en Ash, por favor? No, no. Bueno, pero tiene un par de cosas la película
0: que quizás no están orientadas a, a niños. Hay un momento luego de que llegan a la isla que empieza como el, el banquete de. De, de bienvenida, el ritual, no sé qué. Y la escena, como que la cámara va pasando y de repente está Maren, la capitana que dije recién, está hablando con un par de personas, como que estuviera contando un chiste y tira, y tira el, el ...el punchline del chiste, ¿no? Como el, no sé cómo decirlo en español, no me sale. Eh, bueno, como la frase final del chiste. Y la frase es: eh, No, but I have Kravis. Tengo Kravis, no. haciendo referencia al a, a Pokémon pero haciendo un juego de palabras con Krabby, que en inglés está hablando de ladillas. Entonces es como, señora, hay niños, hay niños alrededor suyo, hay niños viendo esta película, no puede hacer un chiste sobre eh,
1: piojos genitales, <risa> no muy... Imagínate tener, tener un Krabby abajo.
0: Ay, Dios santo, no.
1: <risa> Pero fue como muy fuerte escuchar eso. <risa> De hecho, tuve en que. Castellano, en castellano claramente no, no, no está ese chiste.
0: De hecho, tuve que volver atrás y volver a poner porque. Bueno, para pará, Dijo lo que escuché. Y sí. Había, había escuchado <risa> bien. Porque después googleé además para ver si había pasado algo. Y puse. Directamente puse Kravis en Google, y me salieron dos videos de esa partecita, de dos videos de nueve segundos que es lo que dura eso, de, de Maren diciendo el chiste. <risa> ok, no soy el único que perdón. lo escucho.
1: Otra, otra, otra cosa que, que me hizo mucha gracia, y, y no al mismo tiempo, cuando en un momento el clima está totalmente eh, descuajaringado. y todo el océano que, que están entre las islas está todo congelado por Articuno. Mm. ¿Sí? Entonces... Ash se pone como objetivo ir a la última isla, conseguir la última orbe y para eso tiene que cruzar el océano congelado. Empieza primero corriendo, no llega nunca, eh, entonces decide eh, utilizar una especie de parte de un barco, me parece, era como, como deslizador, sí. y a charizar, y cuarto como los, los huskies que tiran el, el trineo. Uh -huh. Le estás poniendo a, a cuarto a correr, es una, literalmente una tortuga, ¿por qué sos tan malo? No, pará,
0: y hay algo peor que, que, que me di cuenta, en ese momento cuando llegan y Articuno, creo que es Articuno que les levanta como una pared de hielo no me acuerdo con qué chocan, que se da vuelta, mientras está dando vuelta la plataforma en la que estaban ahí, la que estaba Ash viajando, lo único que hace Ash es sacar la Pokébola y llamar de vuelta a Charizard, que es literal el único que no se puede lastimar porque vuela, y a Squirtle igual vas los deja afuera. Y se caen todos. Es
1: como... No entiendo qué está pasando. O sea, es el peor. Es el peor de todos. Y lo digo yo, Pero eh. Es que, o sea, yo estaba pensando... ¿Por qué no se sube en Charizard y va volando?
0: Mm. <risa> Pensé lo mismo.
1: No, lo voy a usar para tirar el, el trineo. Y además lo voy a hacer... Que vuele Charizard a la misma velocidad que le está corriendo. ¡Ja, <risa> Pobre cuarto No se merece. O sea, si me este. bueno, si, si, si estaban nadando y tenían que tirar de, de un bote, está bien. O sea, poner cuarto probablemente sea mucho más hábil en el agua. No, estaba corriendo, pobre Squirtle está bien, quizás Bolvasor tam, también, o sea, en comparación al Charizard volando debe ser mucho más lento, pero al menos no es una tortuga.
0: Pero son Pokémon chiquitos, ¿cómo las vas a poner a tirar un trineo? Es el peor no, no. entrenador y, del y, mundo. Y Pikachu,
1: el más tranquilo, es como... Ustedes tiran, yo voy a estar acá en el hombro de Ash. <ríe> bueno, está bien,
0: porque en ese entonces Pikachu todavía estaba gordito. Estaba, no estaba como ahora, estaba un poquito más gordito. Y ya vemos por qué es. Bueno, que, que corra. <ríe> y bueno, pero por eso. No estaba corriendo, por eso estaba más gordito. Después se ve que Ash lo puso a hacer el ejercicio. Pero no, no. <ríe> eh, Ash es literalmente el peor entrenador del mundo...
1: Ahí, ahí era como porque no eh, me, me, me me reí mucho en esa parte o, o no sé si me reí pero estaba, estaba compadeciendo a Squirtle, hmm. básicamente
0: hay, hay un montón de partes en la película que, que me, 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 me dieron risa de lo de lo
1: ridículas que son no hay hay cuando suben cuando suben las escaleras con un bote no bueno no no, no. amigo primero estás haciendo mierda al bote de que lo... Ponele que con las velas, que como lo hacen, que con las velas y el viento empuja el bote. Pero la sola rompiste el viento. todo el chasis, lo rompiste. Bueno, eso. No eso funciona más. Por lo que estuve
0: leyendo, creo que en el, en, en el original, en japonés, eh, Melody explica que su bote tiene la capacidad de subir escaleras o trepar montañas o una cosa así. No me acuerdo bien cómo lo, lo, lo decía. Que en el doblaje, en los doblajes, no lo explica. Y por eso queda como está subiendo con... Ok, 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 ok. No, no tiene sentido. Y,
1: y, no, y, y ni, a, y ni a hablar que, que Melody, que es una chica de 15 años, es mucho más hábil y pudo utilizar un bote. Y la capitana del barco chocó <risa> y se hizo mierda el bote. Para, para, pero, pero, Mel, pero Melody es especial, ¿eh?
0: La capitana del barco chocó. Lo primero que hizo fue, se metió y se hizo un café. <risa> bueno, eso era lo
1: mismo, huevo. ¿eh? Es está bien, mira, Ash... ¿Vos? Anda vos, no me pagaron para esto, disculpa no,
0: Estuvo re bien. Eh. Después hay una parte cuando el coleccionista primero atrapa a Moltres, eh, entonces los demás Pokémon se dan cuenta que algo, algo raro está pasando, el primero que se da cuenta es Zapdos, que lo que hace es ir a la Isla de Fuego, y vos decís, bueno, va a, ir a, la, a la Isla de Fuego para ver qué le pasó a su amigo, para ver qué le pasó a Moltres, por qué no está ahí... Y cuando se pone a hablar con Pikachu dice... Moltres se fue, vengo a reclamar esta isla para mí. ¡Garca! ¡Sos un se, garca! Se, odian, se
1: odian.
0: <ríe> Pero sos se, un ventajero, odian. loco. Eh, y me, me tuve que parar porque me entré a reír. Porque tipo, no me esperaba que dijera eso. Me esperaba que dijera... Vengo a ver dónde está Moltres, qué pasó, estoy preocupado. No, no, tenía. Tipo, se, se vació el departamento, voy a ocuparlo. <ríe> Como,
1: y, cuando, y cuando se empiezan a pelear las tres... Que viene Lugia a, a calmarlas... Vos decís, Lugia, bueno, es, es el guardián, es, es, es el líder de las aves. Las tres aves de deco, me chupa trago, pero nos vamos a aliar entre las tres para derrotarte y después vamos a seguir peleando entre nosotras. <risa> y ahí, ahí, ahí está cuando la clásica frase que ahora es un meme, que es la de La canción ha restaurado mis fuerzas, de Lugia. <risa> Que la usan dos veces para restaurar la fuerza de Lugia. Dos veces, porque tuvieron que meter esa, esa escena en donde Ash se ahoga. Entonces Lugia está ahí atacado por el coleccionista. Mm. Entonces Lugia cae al, al océano con Ash. Lugia se hunde. Lugia, el Pokémon que vive en el océano, que sabe nadar, se hunde. Y dice, eh, los he fallado. Y, y, y se hunde. <risa> y Ash, que estaba sobre Lugia, agarrado sobre Lugia... Flota.
0: Pero porque tiene a Pikachu a su lado. Y Pikachu lo está manteniendo a flote. La ratita lo está manteniendo a flote, pero pero,
1: pero pero cae como 3 metros y flota, tipo, cual telgopor en el agua.
0: <ríe> Eso porque tiene la cabeza llena de aire. O el ego inflado. También, sí. Alguna de las dos. No, no. Eh, eh, tiene un y montón está, de aire. Ahí se queda
1: flotando, sol, solo, solo. No se está ahogando. Y ahí es cuando Misty lo va a rescatar. Y es como. No, no se está ahogando. Tío, está flotando, literalmente tiene la cabeza fuera del agua. O sea, si, si, si hubiera estado en el, en el fondo y Misty se metía, iba a la profundidad, lo agarraba y lo llevaba, bueno, sí, lo, ahí sí lo asolvó a ahogarse. Estaba flotando. Sí, sí, sí real, no, no tiene Nada, sentido. Terrible. Tracy, un inútil de mierda, porque <risa> ni siquiera saca su marril.
0: <risa> no, Tracy, literal, es el peor personaje porque no hace nada, nada de nada sí, igual
1: hay un momento en que se están eh, Melody y, y, y Misty peleándose de nuevo porque si era la novia de Ash o no, viene Tracy en el medio diciendo, estaban hablando de mí no, nadie está hablando de vos, nadie te quiere, salí de acá,
0: bueno eso también lo cambiaron en el doblaje, eh, no me acuerdo cuál era la frase original pero como que eh, él se mete en la conversación, pero el tipo tira algo que tiene mucho más sentido. Y hablando de Ash, no, no tira esa frase estúpida, pero ahora no me acuerdo qué era. Pero no, no, sí, no tiene sentido. De hecho, cuando están en el banquete, que Ash decide irse en el bote con, con Maren, eh, se da vuelta y dice: Misty, ¿querés venir? Misty le dice: No, 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 no. Bueno, y se va. Tipo, jamás le pregunta a Tracy, ni siquiera lo tiene en cuenta, pobre Tracy. O sea, así de inútil o así de invisible es Tracy. Eh,
1: pobre, no, no, yo no quiero, pero no. esta película la verdad es que no pegó una sí no eh, sigo, sigo insistiendo es, aún así es una de mis favoritas Lugia es uno de mis Pokémon favoritos sí. tengo el póster de la película en mi pared en, en, en cuadrado uh -huh. así que me gusta mucho Doy fe y es muy lindo eh, al igual que con la película de Mewtwo tengo el soundtrack de la película
0: la canción de Lugia es muy linda
1: es muy muy bonita sabía que Tocar la canción de Lugia en la flauta, oh. ya no, pero sabía, me la había aprendido. Eh, y en el soundtrack hay una, hay una canción que es muy divertida que se llama Polkamon, que es tipo el Pokémon, el Poké rap pero hecho polka. <risa> un... y es Polkamon, es, es muy divertida y es muy bizarra y no sé qué hace ahí, pero <risa> como detalle de color vayan a escucharla, es... es muy bizarra. Así con el recordeón, tipo, y es una polka. Qué bizarro esto.
0: Eh, bueno, no sé si estamos cerrando ya esta película, pero quería recalcar un par de cosas antes. Primero, la, eh, la escena en la que están en el helicóptero los dos profesores con la mamá de Ash, y están lo, está como el reportero ahí, que les está haciendo una entrevista, tipo, profesor Oak, oh, ¿qué opina? Profesor Ivy, ¿qué opina? No sé qué. Y que de repente se da vuelta y dice algo a la mamá de Ash, y el chabón se da, le enfoca y le dice, ¿y usted quién es? Tipo... <risas> Y ella, ay, mi hijo está ahí en las islas y yo lo voy a buscar. <risa> Corras de señora, no tiene nada el, que aportar. Es la Delia. señora
1: que se mete atrás del, del móvil a, a hablar, <risa> sí. decir algo de las islas. Es que va
0: saludando atrás cuando anuncian que alguien se murió, viste que no tiene sentido estar saludando ahí. Bueno, sí, eso. Y además que el profesor que está dibujando todo lo que está pasando, las tres islas, no sé qué. Y usa esa lapicera bien noventosa que tiene varias, ay, varios colores. Sí, sí. <risa> Casi aplaudo esa escena porque no me acordaba. <risa> tipo, saca la tinta amarilla y escribe el, eh, dibuja el, el, el trueno, saca la tinta roja y dibuja el fuego, después de la tinta azul y va cambiando el color de la lapicera. Es como, es muy bueno esto.
1: No, sí, la, la verdad es que esto, sí, 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 me, me, me trajo recuerdos de, de esas épocas noventosas.
0: Mm, sí, 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 eso fue bien, 90. Eh, y después, por último, quiero hacer un aplauso virtual para el equipo Rocket porque en esta película la rompen. La rompe Meowth porque cada vez que habla Meowth tira un chiste o bardea a James o hay un momento en que James dice, acá dice que si pasa esto toda la vida inteligente va a morir o va a ser destruida y dice entonces yo, y me mi lo mira y le dice, vos vas a estar bien <risa> se lo tira así, pero lo, lo peor es que cada vez que auto tira un chiste así, pasa re desapercibido, porque lo tira así como bajito, y, y no, es, sí, que, sí, no sí. es que el otro personaje lo mire y le dice, le contesta, no, no, termina, cambia de escena. Entonces tira un montón de chistes así. Eh, en un momento también Jesse dice: eh, Tengo miedo de que me caiga Sabdos encima. James dice, tengo miedo de que me caiga Moltres encima. Y Meowt dice, tengo miedo de que me caigan encima. como, <risa> ¿Qué, ¿qué pasa, señor? <risa> es como. <risa> Es muy, muy gracioso, muy es muy gracioso en esta película, eh, y el equipo Rocket eh, son los grandes héroes, porque se sacrifican al final, de hecho en un momento dicen, bueno, pero vamos a morir, realmente se sacrificaron para que Ash sí, siga viajando sí, en sí. Lugia, o sea, 10 puntos del equipo Rocket de esta película, 10, 10 puntos.
1: Y bueno, entonces, sale la segunda película, le, le fue bastante bien, o sea, fue... Peor que la primera en cuanto a recaudación. La primera fue la, la, el gran éxito gran. Pero bueno, Pokémon no se funde. Vamos a sacar más películas. Y entonces decidieron hacer la tercera película. Que ya dijimos que también fue la que escribió Takeshi Yudo, Fue la última película que escribió. Porque también apare, aparecieron otros roces. Durante la producción de la película. En un principio. La película va a ser totalmente distinta. Takeshi Yudo, dijimos, tenía... Ideas grandes para hacer un Pokémon Principalmente ya tenía pensado Cómo terminar la franquicia Taki Taki, uh -huh. te voy diciendo que Un visionario, eh <ríe> Que la veo muy difícil Ya 20 años después O al menos que termine como vos querías Se <ríe> si lo... termina probablemente sea por la pandemia ¿no? no creo que sea por algo de Pokémon <ríe> No,
0: olvídate, ya la pandemia Estuvo parado un, un, unos meses Creo y ya, ya se reincorporaron los capítulos Ya está toda la normalidad eh, la película ya se cambió de fecha y listo, pero ya ni la pandemia la va a parar. A menos que vuelva un brote o algo así, creo que por, esa, por esas tierras ya, ya está todo mejor.
1: Sí. Entonces, lo la idea original principalmente era hacer una película en donde el plot... El, el argumento. El argumento, eso. sea, encuentran un fósil de un dinosaurio... Pero no, no, un fósil tipo aerodáctil o Tyrantrum. No, no, un dinosaurio. Literalmente un dinosaurio. En donde el profesor Oak lo revive. O sea, no es la tecnología del mundo Pokémon. Y este dinosaurio empieza a básicamente a ser bardo, encanto. Y tienen que... Bueno, parar a, a, a este dinosaurio. Como una especie de... Conectando el mundo de Pokémon con el mundo real, ¿no? Mm. Por suerte, por suerte, dijera. Sí, gracias, no, no gracias
0: a Arceus. Qué, qué bizarro voy a
1: hacer. Eh, Y cambiando un poquito el argumento y metieron a Ente y a Onon. Un poquito. Un poquito, ok, ok, ok.
0: Esta, el, el argumento de esta película me parece aún más, más extraño que,
1: que la anterior. Es extraño, pero... O sea, no, no es una de mis favoritas, pero me parece que es hasta un poco más sólida.
0: sí. Sí, eso seguro. Porque es
1: una historia cerrada. O sea, no es una leyenda, no es esas cosas que salen de la galera. Eh, no, fue, mira. tenemos estos dos Pokémon, estos son los poderes de estos dos Pokémon, listo. Hacemos una historia con esto. Uh -huh.
0: Básicamente se trata de eh, Molly, una, una niña pequeña que vive con su padre. Eh, al principio de la película se dice que, que su madre desapareció, da a entender que no está. Vive con su padre, que es un profesor, un investigador, que está investigando unas ruinas donde se supone que están, el, está el Pokémon Unown. Eh, los llaman para que vaya a ver algo, cuando llega encuentra unas, como unos bloquecitos de madera con, con los dibujitos de Unown. Aparece Unown, lo secuestran, lo llevan a su, a su dimensión, digamos. El padre desaparece, Molly se queda sola y arma a Bardo en su casa porque ella vuelve a encontrar también las mismas piecitas, libera a los Unown... Y los uno se empiezan a conectar con Molly y Molly lo único que quiere es que vuelva a su padre, que vuelva a su madre. Eh, y como el padre siempre jodía con Molly como que era Entei y, y le, le leía historias de Entei. Eh, aparece un Entei creado por los uno que dice que es el padre de Molly. Y Molly va y le dice papá, papá, papá. Y nada, es medio, medio salame
1: la pibita, pero bueno. Estaba desesperada, pobrecita. Entonces, no tenía ni el padre ni la madre.
0: También, estaba desesperada y te también era un perro gigante
1: que te habla y bueno, está bien. Bueno, pero, pero decirle perro, perro caíste
0: de la cabecita, dale de comer, no le digas papá. O sea, <risa> no es no, no, una cosa, no quita la otra. <risa> eh, pero bueno. Hace que su padre vuelva. Pero, ¿Qué
1: sabía? Es el, el papá Noel son los padres, y quizás también pensaba que el, los perros legendarios enormes también son los padres. Yo, yo, yo qué sé cómo funciona un, la cabeza de una nena.
0: No, no, creo que no sé cómo funciona la cabeza de una nena, eso seguro. Eh, pero bueno, vuelve su padre en, en forma de entei. Gracias a, a los uno eh, Pero le sigue faltando la madre. Entonces de repente se pone a ver las noticias. Ella empieza como a crear como una capa de cristal en, en su mansión. Nadie puede pasar. Eso, eso empieza a abrir las noticias. Y ve en las noticias a, a Ash, a sus amigos. Y a la madre de Ash que vuelve a tener un, un protagonismo en esta película. Al igual que el Profesor Oak. Otra vez están los dos. Eh, la ve a la madre de Ash que se conocen de, de pequeños. La madre ve en las noticias lo que está pasando con esta mansión. Y enfocan, es algo muy curioso, porque enfocan una foto de eh, primero de Delia con el profesor Oak y con Spencer, que es el papá de Molly, y Ash y Molly chiquitos, ¿no? Pero el tema es que Molly no está muy diferente a como, la, como está ahora y Ash está mucho más chiquito, con lo cual te da a entender que en la foto tiene más o menos la misma edad y ahora de repente Ash está más grande y Molly sigue siendo igual de chiquita, no, no tiene sentido... Sabes qué que eso, Dialga lo hizo. Seguro, sí, Dialga lo hizo, es verdad. Y, y después Delia corre esa foto y hay una foto en la que están Delia, Oak y Spencer, los tres muy jóvenes. Delia está con, con trencitas, es como muy tierna esa foto porque evidentemente Delia y Spencer, el papá de Molly, eran amigos. Molly, eh, perdón, Spencer era un estudiante del profesor Oak, o sea, se conocen todos de ahí. Por eso es que Delia va a la mansión para ver qué está pasando con, con su ex amigo o su amigo. Y Molly la ve y decide que quiere que ella sea su madre. Y la llama y Entei básicamente la secuestra. Y ahí empieza todo el, el quilombo, digamos, de, de la película.
1: Uh -huh. Ahí cuando Ash y sus amigos Misty Brock eh, deciden entrar a este, esta especie de castillo de cristal que creó, se creó alrededor de la casa de Molly para salvar a Delia. Eh, Delia en un momento al principio está como hipnotizada por, por Entei y el poder de los Unons después logra romper ese hechizo al creo que ver una foto de Ash o algo así Sí, lo en y loticiero. como que ella intenta eh, darle algo de, de contención a Molly y ayudarla a entender de que lo que estaba haciendo no, no estaba tan bien ¿no? eh, básicamente Entei es muy poderoso y el hechizo de los Unons es muy poderoso por lo cual, aunque los tres amigos unen sus fuerzas para intentar derrotarlos y acceder a Molly y acceder a la mamá de Delia, eh, casi casi que no, que no pueden. Hasta que Molly misma no es que se, se da cuenta que lo que está haciendo está mal y le pida a Ente y que pare, eh, no había mucha salvación para, para nuestros protagonistas. Así es. Para mí la
0: película tiene buenos momentos como por ejemplo, me, me gusta que hay una parte en la que cada protagonista, Ash, Misty y Brock se destaca en un momento porque queda la escena entre ellos peleando solamente con, con Molly, es como que cada cual tiene su, su momento, digamos, protagónico, entre comillas, donde muestran también a sus Pokémon, porque Molly va viendo lo que va pasando con, con los chicos y va queriendo ser como ellos, por ende, se entera que Ash es un entrenador Pokémon y ella quiere ser entrenadora Pokémon, y todo lo que lo que Molly quiere, Entale le dice, si lo querés, es, va a ser así, es tipo como un genio y le concede los deseos. Entonces, sí. Molly se aparece enfrente de los chicos y dice que quiere pelear con uno de ellos. Eh, ya de una, con una, una versión un poquito más crecida, ¿no? Uno ponele 10 años, seguro, porque sabe que tiene que ser más grande para entrenar Pokémon. Y Brock decide, bueno, yo me quedo peleando con Molly, ustedes sigan corriendo por acá, por este lugar extraño para rescatar a Delia y obviamente Molly lo hace bosta a Proc porque tiene Pokémon inventados Pokémon que son una fantasía y Pokémon fuertes eh, luego pasa algo similar con Misty que se llena todo de agua. Es una cheater
1: básicamente ¿Cómo? Es una cheater crea, sí. crea Pokémon ilegales con estos, estos programas de, de creación de Pokémon y listo, nada, ya está, obviamente tienen todos 6 IVs, uh -huh. eh, habilidad oculta eh, ya está, listo raro,
0: raro que no sean shinies
1: es recatada <risa> eh, pasa
0: algo similar con Misty, de repente todo eh, el lugar se llena de agua y como que queda todo inundado se dan cuenta que pueden respirar bajo el agua porque es toda una fantasía y Misty y, Me y Molly empiezan a pelear eh, bajo el agua sacan a sus pocos así porque si no es como que Misty tira al Goldin y Goldin se queda ahí saltando en la tierra como que no tiene sentido así que lo habrán hecho para yo creo que todo eso lo hicieron por Goldin solamente por Goldin eh, pobrecito sí. Goldin. <ríe> es como que no puede pelear sino pobre eh, pero bueno Misty también termina perdiendo y finalmente eh, Ash tiene su momento cuando el momento glorioso de la película sucede que es cuando el Charizard de Ash vuelve del Valle Charisífico, eh, ¿por qué? Porque vio las noticias, vio que Ash estaba en peligro en las noticias, en el noticiero, y, y vino volando directamente, <risa> básicamente eso.
1: <risa> le llegó un
0: Whatsapp. Sí, no, no, el, el, es muy graciosa la escena porque está enfocan el, el Valle Charisífico, todos los Charizard ahí dando vueltas, y está Char, eh, la, la chica Lisa o Liza, no me acuerdo cómo se llamaba, está sentada en el sillón viendo la tele. Y al, al lado está Charla, la Charizar nena. Están a dos sentados en el sillón mirando la tele. Es como ¿qué bizarro esto. Y Charizar está afuera espiando desde la ventana y ve, la, ve el noticiero también. Es como, ¿esta escena a quién se le ocurrió? Eh, pero bueno, eso hace que Charizard re regrese. Le salve la vida Ash, porque Ash en ese momento justo estaba cayendo. se Estaba por hacer bolsa contra el piso y Charizard lo salva. Y empieza una pelea larguísima entre Ente y Charizard. Y me aburrió mucho. Esa pelea es como, no termina más y siguen tirando cosas. Es como, bueno, ya, ya entendí que Ente es poderoso y Charizard también. Eh, la verdad que dura como 5 minutos y me parece... Larguísimo, todo eso mm, Sí eh, Algo que me di cuenta también en un momento Cuando están peleando contra Entei Porque Ash decide usar a sus Pokémon Y usa a Dai la Sindaco y la Chigorita todo tiene la misma voz que el Pato Donald En la película Es igual <risa> Habla igual Porque no dice Totoday to, to, Nada más, empieza a hablar como más rápido Y es igual al Pato Donald
1: eh, no, no sé si es el mismo la misma voz O el mismo actor no, hay una, hay una cosa, es que tanto Noctowl como Totodile eh, en Occidente aparecen primero en la película que en el anime. Todavía los, el anime donde habían atrapado eh, Ash a Totodile y a Noctowl no había aparecido, no habían salido al aire todavía. Ah,
0: alto spoiler.
1: Entonces, sí, si había visto la película antes del anime, te spoileabas eso. Y probablemente las voces de Noctowl y Totodile se deban a eso, a que fueron dobladas antes que en el anime. Mm, puede eh, ser. En la serie.
0: Uy, me imagino lo que habrá sido cuando aparece de repente que Ash tiene un Noctowl shiny encima. Qué loco, nunca me di cuenta de eso.
1: Sí, sí para, para nosotros llega todo tarde, así que no, no, nosotros no tuvimos ningún no, problema. No,
0: obviamente, jamás. Sí, no. El Team Rocket tiene nuevamente un, un papel heroico en esta película. En un momento cuando Ash está a punto de caer otra vez... Eh, a Misty la, creo que es Misty la que le agarra la mano pero a Misty la está agarrando Brooke a Brooke lo está agarrando Jesse a Jesse James a James Meowth, entre todos los salvan Ash entonces es como que el equipo Rocket vuelve a ayudar una vez más en la película y, y ellos le dicen ¿por qué ayudan? si ustedes son malos y el equipo Rocket no 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 sé son boludo tipo no quieren admitir que son buenitos, para ellos los quiero tanto
1: <ríe> bueno y, y con eh, en relación a eso esta es la última película en donde el equipo Rocket tiene un papel eh, como bueno en, pues ya en la cuarta ya el equipo Rocket es parte de, de, de los malvados y esta, esta frase con la que terminan que siempre terminan, bueno, el equipo Rocket se ha sido vencido otra vez, que en estas tres películas lo cambian por algo un poco más alegre, en donde quizás, no, no me acuerdo exactamente cómo es, pero ellos eh, como que están contentos de haber ayudado uh -huh. en las altas tres películas, en la de Mewtwo, en la de Lugia y en la de Entei, dicen esta frase como un poco más alegre de que están felices de, de haber podido ayudar, que ya está la última vez que la dicen.
0: Ah, yo me gusta el equipo está así bueno, le, le pone un poquito más de, de onda, qué sé yo.
1: Más, como, como más rivales que enemigos. Uh -huh. que, bueno, si sí, somos rivales, pero en momentos de que hay, tenemos que poner nuestra diferencia de lado, ayudamos, después seguimos siendo rivales. Más, más esa, ese tipo de, sí. de relación que meramente enemigos.
0: Es que en general en las películas siempre da para hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? Que, o sea, básicamente en las películas siempre tenés que salvar el mundo. Así que si sos rival también ahí, y medio que no da. Mm.
1: Eh, unas curiosidades... Principalmente para comentar la película, cuando se muestra la investigación de Spencer sobre los unknown, aparecen imágenes más jeroglíficos o más eh, dibujos de Announ que no pertenecen a ninguna letra del abecedario. Sí. O sea, y si uno se empieza a analizar más, parecen más letras quizás o griegas o del cirílico, sí, aparece el sigma, aparece pi, aparece omega, aparece o y b de, del cirílico, que quizás nos podrían indicar que. ¿Podría haber otros Unon eh, de otros, no sé decir, lenguajes? Otras
0: formas regionales. ¿Letras? Como había dicho en el episodio anterior. Otra
1: forma, ¿Otras formas regionales? Puede ser. Eh, Podría ser. No, son dibujos, quizás simplemente son representaciones de otras culturas de los Unon y no necesariamente sean unos que existan de verdad, pero estaría bueno quizás que en algún momento aparezcan.
0: Otra cosa que pasa cuando, cuando enfocan la investigación de, de, de este profesor, hay un momento que hay como una, un, un texto en la computadora de él que explica sobre, un poquito sobre los, los unknown. Eh, y primero a los unknown les dice unknown, como desconocido en inglés, como que no es el nombre correcto. Y segundo, eh, todo ese texto está lleno de errores gramaticales, eh, hay palabras mal escritas, o sea, no sé si es medio bestia el profesor, aunque... Pero
1: eh, lo, lo lees y es como... Quizás, ¿Qué está diciendo, señor? ¿Todo mal escrito esto? Quizás eh, el señor, nada, habla en japonés. Pero hace ciencia en, en inglés. Y nada, no, no es experto en inglés. Escribe en inglés, pero no... Puede ser, puede ser. No, no es su fuerte. Eh, en relación a los Unon, hay cosas particulares. Vir, eh, vieron que los Unon tienen forma de todas las distintas letras. Y... Se agregaron después dos, que son el signo de puntuación, de signo de pregunta y el signo de exclamación. Que en la segunda generación el tipo, o sea, ¿qué letra es cada uno? Estaba dado por los valores individuales y ¿sí? los IVs de los Onon. Entonces la sumatoria, no me acuerdo si era la sumatoria o cierta combinación, daba qué letra era. pero y, y además en la segunda generación, si un Pokémon era Shiny, estaba dado también por la combinación de estos IVs. Entonces... Solo podía existir anon Shiny forma I latina y forma B corta. Todo lo demás eran imposibles porque no había combinación que combinaran ambas, ¿sí? Eh, Shiny y letra.
0: Ah, o sea que era mucho, mucho más jodido conseguirlo.
1: Sí, después eso fue cambiado. Eh, después en la tercera generación eran por unos puntos de personalidad y ahora simplemente es un, un randomizador aparte lo que es Shiny de lo que es el, la letra. Uh -huh. Que, que representa Entonces ahora sí Puedes tener A oh, 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 Shiny De cualquier letra Pero al principio Era so imposible Solo y latina Y B corto Qué loco Y Hay algo También divertido El arte oficial De uno O sea No son todas las letras Sino que Al principio Era la letra G En eh, la segunda generación Y a partir de la tercera generación la, El arte oficial Es la letra F Entonces quizás Puede representar A Game Freak Esta Esta opción De elegir estas dos letras
0: Oh Puede ser
1: y volviendo a la película, una. que fue lo último más o menos que hizo que Takijudo decida dejar de escribir para Pokémon. Al final de la película, cuando se rompe el hechizo de los Unon, se muestra a el padre de Molly, que vuelve a. a o sea. Deja de, de estar en la en la dimensión de los Unon y vuelve a la dimensión donde. O sea, en, en, este, en estas ruinas donde había desaparecido y se reencontra con Molly y aparece veces la escena donde está Molly el padre y la madre como que la madre apareció en algún lado fue tan raro eso y decía Takeshi que se enojó bastante que agregaran esta parte porque no entendieron la película <risa> o sea, si, o sea él, él consideraba que si su madre estaba viva Molly no hubiera deseado o, sea, hubiera, o quizás hubiera deseado estar con su madre no estar con la madre de alguien más
0: claro, no lo hubiera querido reemplazar Claro, uh
1: -huh. eh, es como, si la madre estaba viva, ¿por, o sea, ¿por qué metieron a Delia en, en el medio? Molly simplemente hubiera deseado estar con su madre, bueno, joder, listo, amigo. no tener una mamá, no importa de quién. Armó
0: todo ese quilombo al pedo, básicamente. Al pedo,
1: sí, sí, no sé, se olvidó que tenía una madre. Bueno, no y sé. más allá
0: de eso... ¿Dónde estaba la madre? ¿Qué estaba haciendo? Si pusiste a la madre al final, explica qué estaba haciendo, porque nunca sabemos si la madre estaba en el hospital, si estaba de compras, si sabido de viajes, si... y. No sé. Si estaba muerta. Si estaba muerta. Nunca asumimos bien qué pasa y de repente aparece, tipo, hermana, ¿dónde estaba? ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Claro.
1: Nada, hay. hay o sea, en, en, en la versión japonesa. Eh, estaba viva claramente y como da a entender que ya estaba hospitalizada en la versión eh, occidental Delia habla un poco de que la madre desapareció uh -huh. porque por un lado quizás estaba persiguiendo un Pokémon y por el otro lado estaba como enojada que Spencer pasara tanto tiempo investigando los Unown y no le diera bola básicamente entonces se, se fue son so, 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 todas excusas como bastante chotas porque está la nena ahí, en el medio. O sea, te vas porque tu esposo no te da bola, pero dejas a tu nena. Eh, está hospitalizada, entonces ¿por qué Molly no la va a ver? O no piensa en ella. Son como cosas que quedaron muy colgadas. Sí, 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 realmente. Al pedo, ¿no? Porque no hacía falta meterla al final.
0: Bueno, esta película, eh, básicamente, tiene la que para mí es una de las mejores canciones de Pokémon: el opening. Eh, es eh, la del anime, la, la versión de Yoto. Pero, obviamente. Hecho distinto, ¿no? Como que como con más onda la cantan un tipo y una, y una mina. O sea, es como un dúo. Eh, y me gusta mucho esa versión de él. De hecho, la tengo en Spotify siempre en mi lista y la escucho cada tanto. Pero eh, no me acordaba que yo la había contado en Spotify hace, hace bastante y la tenía y siempre la escuchaba. No me acordaba de qué película era, y hoy cuando estaba viendo, fue como, ¡ay! Es de acá, que me puse a cantarla como un estúpido. Eh, pero me encanta esa canción. Es una muy muy linda canción. Se llama Pokémon Shoto no tiene otra, otro nombre, ¿no? Pero es la versión de la, de la película. Decir, si les gustan las canciones de Pokémon, búsquenla en Spotify y está.
1: Bueno, entonces así fue nuestro repaso por las siguientes dos películas de Pokémon, Pokémon 2000 y Pokémon Ente, el hechizo de los Unown. Espero que les haya gustado nuestra, nuestra recapitulación de los hechos de la película. Yo y diría, también.
0: Iba a decir análisis. Iba a decir análisis, pero en realidad lo que hicimos fue bardearla. Pero no, no, son lindas películas dentro de todo.
1: Sí, salen lindas. Nosotros simplemente somos hinchas.
0: <ríe> y como todos los capítulos tenemos que dejarlos con una consigna. Esta vez decidimos no hacer una consigna sobre el tema hablado hoy, sino dejar una consigna para el tema de la semana que viene, porque el próximo capítulo es el número 30 y como ustedes saben, cada cinco capítulos hacemos un especial sobre algún tipo. El capítulo 30 van a decidir ustedes sobre qué tipo hablamos, entre los cuatro que les vamos a dar ahora. Hicimos como un, un sorteo en una, una página randomizadora y los cuatro tipos que salieron son el tipo fuego, el tipo eléctrico, el tipo normal y el tipo planta. Eh, está difícil esta elección pero bueno vamos a poner esa consigna en las redes y ustedes van a tener que decidir entre esos cuatro tipos sobre cuál hablamos la próxima semana. ¿Y dónde vamos a poner esa consigna Seba?
1: La van a encontrar en Twitter, que nuestro perfil es Escuadrón y en Instagram, que nos pueden encontrar como Escuadrón Pokémon. Y en más redes sociales, siempre nos pueden etiquetar con el hashtag Escuadrón Pokémon. Así es,
0: esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos como siempre el próximo martes.
1: Nos vemos.